0: Benvenuti, tanto taglierai questo, questo, questo punto. Bentornati o benvenuti a un nuovo episodio di Continuous Delivery. Siamo alla seconda puntata della quarta stagione di questo podcast meraviglioso e frizzantissimo. Un podcast creato e sostenuto da Spark Fabric, dove parliamo di tecnologia coding cloud e open source. E lo facciamo anche con ospiti frizzantissimi del panorama italiano e internazionale. Vi ricordo che siamo live ogni due settimane il martedì alle 17 su YouTube e Twitch e poi ci trovate in versione podcast il mercoledì mattina su tutte le mie piattaforme di podcast. Naturalmente se vi piace quello che facciamo il modo migliore per supportarci è un codicino viola al canale Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, una bella recensione su Apple Podcast, potete anche iscrivervi al canale Telegram così quando postiamo i link con tutte eh, le notizie sugli ospiti ve li ricevete in anteprima e poi eh, potete darci anche eh, insomma, delle, delle buone recensioni, dei commenti dappertutto. Naturalmente eh, condividetelo, parlatene con gli amici, parlatene con i parenti, diffondetelo ovunque, che noi facciamo questo podcast con tanta passione. Naturalmente, do il bentornato in co-conduzione oggi. Naturalmente, alla regia e alla produzione di questo fantastico podcast, a Claudio Serena.
1: Ciao, grazie, Claudio. grazie. Vi applaudo da solo.
0: Applauditi, applauditi. E come potete vedere dal, dal video, Abbiamo un ospite in chat che vado ora a presentare e l'ospite di oggi è un senior backend developer in Jointly, è specializzato su ambiente Node, eh, immagino, spero, credo, sì. aver, credo aver fatto bene. Ambiente Node, quindi JavaScript,
2: sì. contributore
0: open source, è un Log Rocket Content Advisory Board Member, dopo mm-hmm. ce lo spieghi, è divulgatore e si autodefinisce il terrore dei recruiter. Benvenuto a Michael Di Prisco. Grazie. Il fatto che abbia pronunciato correttamente il nome già si sì. va a mio favore. Tra l'altro, ne voglio uno a casa così uguale. <ride> eh, questi, sono, questi, sono, questi sono attrezzi professionali, eh? solo noi con studi così professionali. Ciao, Manuele, ciao Manuele, sì, la festa è qui, la festa è qui. Sei sul canale, giusto.
1: Abbiamo ancora una cosa, comunque da dire, perché sopra la mia testa, qui sopra, c'è un hashtag che è fixdcra giusto che è una, in, uh, è una roba abbastanza importante in cui ci siamo trovati coinvolti perché riguarda la Linux Foundation e eh, in particolare Linux Foundation Europe ehm, e riguarda il, uh, il CRA. Il, il Cyber resilience, resilience Act e non mi ricordavo Resilience e quindi ti
0: lasciavo la parola il Cyber Resilience Act che è un pacchetto di leggi della Commissione Europea che va a in, eh, diciamo normare regolamentare eh, la, mh, eh, la, la, la diciamo l'ecosistema software di un'azienda tutto l'impianto software di un'azienda e la responsabilità che l'azienda ha su questo impianto software su quello che viene definito supply chain tutto quello che sta intorno al software che usa usa l'azienda sono sono delle norme che hanno eh, delle delle corrette ispirazioni diciamo che dei buoni intenti però poi all'atto pratico potrebbero essere molto dannose soprattutto per l'open source e quindi la Linux Foundation ha lanciato questa campagna che potete trovare sui social con l'hashtag fixdecra e, e appunto vedere anche un po' di pareri di gente più autorevole di noi che spiega come mai, quali sono i punti critici e soprattutto come poterli fissare. perché siamo ancora in tempo per chiedere alla Commissione Europea di mettere delle pezze qua e là, eh, perché effettivamente pur essendo buono l'impianto però ci sono delle cose che non eh, che, che sono evidentemente fatte senza conoscere nei dettagli il mercato open source che, che è cozzano. diverso dal mercato privato, quindi delle regole che si applicano bene al mercato privato Danneggerebbero il mercato open source. Quindi, fissare un pochino questa parte della normativa potrebbe essere possibile ancora, quindi eh, dateci una mano insomma, a sostenere questo, questo hashtag e a far sapere insomma, la nostra, grazie alla Linux Foundation, alla Commissione Europea. E adesso entriamo nel vivo, nel vivo della puntata. Oggi abbiamo con noi Michael, e quindi, intanto, parliamo un po' di te. Perché naturalmente eh, tu sei abbastanza conosciuto nell'ambito dei eh, divulgatori italiani, anche perché okay. diciamo che siamo una... Mi fa piacere saperlo. Sì, perché, come dicevamo, siamo una bolla abbastanza autoreferenziale, nel senso che <ride> se voi guardate le conf o i podcast o i gruppi dove si parla, di solito sono sempre le stesse facce. È vero. Ma questo, perché, questo ha un senso, non è che è così perché siamo una cricca che si autoalimenta, ma La perché casta. una casta, no semplicemente perché una volta che entri in questo mood intanto ti piace rimanerci e quindi è, è, è rimani in Bellissimo. una squadra no? e quindi ci rimani dentro e ti piace rimanerci. E poi perché eh, fai un certo investimento anche per entrare in, in questo mondo, perché devi formarti, devi magari contribuire, devi magari creare dei contenuti, quindi una volta che lo fai, ecco che vai a far fruttare questo tuo investimento e rimani per tanto tempo lì. Quindi è facile che tu troverai sempre quelle persone perché sono persone che hanno investito in questo.
2: Ma poi posso dire una cosa un Ma po' certo paracuro, posso, cosa. posso dirla? sono tendenzialmente non solo dei grandi professionisti quelli con quali si ha a che fare diciamo in questa bolla ma anche delle bravissime persone cioè io ho conosciuto veramente tanti amici tante eh certo. persone che posso
0: reputare amici è una bella cosa è una bella cosa sono belle persone che bello sono belle persone <ride> No, però è vero, a volte fa un po' specie vedere che che ci sono facce che si si ripresentano a varie conf, però insomma i motivi sono sono questi. Dicevo che tu sei conosciuto nel senso che, soprattutto in ambiente LinkedIn, come dicevamo prima, che è ormai il social network degli informatici, sei riuscito a crearti un certo seguito e questa cosa anche ti è piaciuta, ti piace avere un po' di riscontri su quello che fai, su quello che scrivi. E, e insomma ti piace anche la parte di contribuzione ti piace essere parte di un mondo parte di una community open source e contribuire a questa community quindi parlami un po' di te che cosa, cosa fai? In, ehm, cosa ti piace fare in open source a cosa ti piace contribuire
2: allora diciamo che um, l'open source è una cosa che ho scoperto veramente di recente cioè, non, non nel senso che non la conoscessi ma il concetto di contribuzione far parte di una community open source qualsiasi declinazione uno voglia dare a questa definizione È una cosa che ho scoperto di di recente e grazie anche ad alcune di queste persone che dicevamo prima di questa cricca elitaria di persone che che vedi sempre in giro ho cominciato a comprendere una una reale possibilità di eh, ridare qualcosa alla alla community. Cioè mi sono reso conto e, e, e credo che sia una cosa che un po' possiamo, possiamo confermare tutti che l'open source è veramente il motore trainante del nostro lavoro eh, partiamo dai linguaggi di programmazione, io per esempio negli ultimi anni sto lavorando tanto su Node Node, che cos'ha? Un technical steering committee di persone che nel tempo libero fanno quello che fanno e, e niente, era, è diventato quasi naturale voler eh, cercare di capire a mio modo che fosse tramite divulgazione che fosse tramite una qualche sorta di mentorship piuttosto che appunto contribuzione a progetti open source provare a ridare qualcosa indietro okay? non, non ho la presunzione di poter dare qualcosa di ugualmente significativo, cioè non mi aspetto di essere il prossimo eh, Ryan che creerà il prossimo runtime di Node, però Insomma cercare di fare nel proprio piccolo qualcosa e questo progetto del del libro è stato un po' il culmine di questa Mm cosa, quindi siamo partiti su LinkedIn col condividere, eh, sono partito appunto su su LinkedIn col condividere le mie vicissitudini da sviluppatore in cerca di lavoro, finché poi eh, sono entrato in in Jointly, nell'azienda in cui lavoro ora, e, e discutendone con il mio CTO Enrico ci siamo detti, perché non proviamo a fare qualcosa di open source? Cioè era, era quasi più un esperimento sociale che altro, no? Ho detto, a me piacerebbe provare, non l'ho mai fatto, ho fatto veramente pochissima roba, avevo pubblicato forse una libreria nel 2019 mm. di Parcel, JS, e forse qualcosa appena prima di entrare. C'è cioè, veramente poca roba, avevo contribuito a qualcosina per i ragazzi dell'OSD, dello Sherwood Ingeret, qualche typo sul, sul sito. E questa cosa è piacere. Grazie amici era. del podcast tra l'altro, salutiamo Sherwood Ingeret assolutamente sì, e tra l'altro una delle persone che mi ha coinvolto di più in questa cosa all'inizio è stato Lorenzo Pieri, eh, con cui ho avuto una bellissima chiacchierata, da cui poi è nata una bella amicizia e che appunto mi ha introdotto diciamo al mondo di Shreddingerette, no? quindi mm-hmm. sono entrato nel loro discord, ho cominciato a vedere, ho cominciato a fare due o tre cosine, questa cosa mi è piaciuta ed effettivamente è una cosa che ho riscontrato in tante persone che contribuiscono all'open source, cioè è una cosa che ti piace continuare a fare, a prescindere dal tipo di seguito che hai. Sì, 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 è vero. E a me è piaciuto tanto. Poi anche con i feedback che ricevi. Assolutamente, ma anche quando non ne ricevi. Cioè già solo il fatto di aver lasciato qualcosa mm-hmm. lì, no? E, e infatti sono partito per la tangente, ho fatto tipo 40 repository open source nell'arco di due mesi, finché poi a un certo punto ho detto, no, ok, forse è meglio che mi dono una sistemata, comincio a lavorare un qualcosa di un po' più significativo, no? Provate a entrare in qualche progetto qua e là, a fare qualche PR, per esempio su Axios, ho visto che c'erano un po' di errori grammaticali in questa, in questa libreria, quindi ho cominciato anche solo in quelle cose, no? che comunque aiutano i maintainer di, certo. di queste librerie, perché magari semplicemente non se ne sono accorti, quindi di correggi il typo. E, e poi un giorno, come tutte le pessime idee che mi vengono, alle tre di notte mi sono svegliato, cioè mi sono svegliato, ma ha svegliato mio figlio, e mi è venuta in mente un'idea. Ho detto, ma perché non facciamo un libro open source? Poi mi sono riaddormentato, la mattina mi sono risvegliato me l'ero dimenticato poi un paio di settimane dopo però mi, sono, mi è ritornata in mente questa cosa e ho detto oddio non era un incubo non, non era un incubo potevo veramente farla questa cosa
0: aspetta allora ne parliamo dopo hmm. intanto rimarrei un attimo sul, sulle contribuzioni software all'open sì. source solo per chiederti eh, se hai qualche consiglio per chi vorrebbe iniziare a farle è una cosa che chiedo sempre agli ospiti che lo fanno perché ci sono tanti che magari ci ascoltano e vorrebbero fare ma sentono di non capire da dove iniziare come iniziare cioè Cosa può fare uno certo. secondo te che vuole magari affacciarsi? Tra l'altro è il mese giusto per farlo perché c'è l'Hacktoberfest.
2: Giusto, giusto, giusto. Allora, io credo che bisogna fare prima una sostanziale distinzione fra contributor e maintainer. Certo, Perché uno può essere uno o l'altro o entrambe le cose a seconda. Il contributor è colui che contribuisce. Poi magari a un certo punto diventa anche maintainer di un progetto, ma tendenzialmente è affezionato o ha un qualche interesse di, di qualsiasi tipo nei confronti di un progetto e quindi contribuisce. L'altro è il maintainer il maintainer tendenzialmente mh, ha una certa ownership attorno al progetto o perché l'ha creato o perché appunto tra le varie contribuzioni è diventato maintainer sì. di, di un progetto io quello che suggerisco sempre è di cominciare da, da contributor okay? ma di ehm, evitare di spaccare il mondo okay? cioè non si può andare faccio un esempio su repository di node a proporre ehm, che ne so, l'implementazione di WebSocket, Socket, okay? È una cosa impossibile da fare da soli, che ha bisogno di eh, dei meccanismi di approval molto complessi e soprattutto non è detto che anche se un'idea è buona possa essere accettata per via delle policy che ci sono all'interno del progetto. E lì chiaramente dipende da progetto a progetto. Ma mh, cominciare con qualcosa di piccolo. Qualcosa di piccolo al quale però si tiene. Magari, che ne so, la libreria fatta dal sviluppatore che si segue, no? Che ne so, eh, Edoardo fa la sua libreria open source, eh, magari il suo piccolo framework, e allora comincio a contribuire a quella cosa lì. Perché? Perché è di facile accesso perché eh, è una contribuzione ben voluta, perché magari è un maintainer da solo che si sta occupando di quella libreria. E, e quindi comincia a fare quelle piccole cose per entrare e non necessariamente devono essere attività software. Questa è una cosa che rilevo spesso quando parlo con le persone che appunto mi fanno questa domanda. Cioè come faccio a cominciare? Non sono un senior developer con 30 anni di esperienza. Eh, ma l'errore grammaticale lo fanno anche quelli di Angular. Cioè nel esatto. senso, cioè non... tu, tu puoi benissimo andare lì, dare un'occhiata e dire questa cosa non mi torna. Parlarne in una issue perché soprattutto in progetti molto più grossi è in generale un buon consiglio quello di aprire la issue, discutere di quello che si vuole fare e tendenzialmente è un po' difficile che una persona che gratuitamente mantiene un progetto ti dica oh tu che gratuitamente mi vuoi dare una mano? No grazie, capita anche quello però si parte da lì, si parte dal piccolo, si parte da quello che si ha la capacità di fare che può essere software o può essere documentazione.
0: Ah, tu quindi sei partito Diciamo da, un, da errori che tu hai trovato non da issue aperte non ti sì. sei messo attivamente a cercare adesso vado a cercare una issue aperta No, io sono partito spaccando il mondo mi hanno detto di no e quindi poi ho ricominciato, <ride> <ride> ho ricominciato pian piano
2: e io ho cominciato con una contribuzione su VIT uh-huh. avevo trovato una, un, un piccolo meccanismo di miglioramento delle performance migliorava veramente del 0, qualcosa per cento me l'hanno bocciata perché grazie mille è bellissima come proposta, però peggiora la readability. Siamo in 150 a dover contribuire a questa cosa. Certo. Non possiamo permetterci una cosa del genere, perché trasformare due funzioni in una regex, per esempio, è una cosa certo. che fa sì che nessuno lo possa leggere. Okay. Ha molto senso. E da lì, poi veramente ho cominciato dai doc. Ho cominciato dalle documentazioni che vedevo avere qualche, qualche mini error, appunto con l'OSD. Con il sito dell'OSD avevo trovato un paio di type, un link che non funzionava, mi sembra. E da lì ho cominciato. Poi mi sono venute delle idee. E ho cominciato con il team con cui lavoro in in Jointly a utilizzare dei momenti di learning che ne abbiamo ogni settimana per cominciare a fare dei piccoli sviluppi open source. E li abbiamo rilasciati alcuni sotto il repository dell'organizzazione di di Jointly e altri invece avendoli poi portati avanti per conto mio direttamente sul sul mio profilo finché siamo arrivati a una quarantina. E da lì ha cominciato ad, ad entrare altra gente nel progetto. Eh, ho conosciuto Matteo Nunez, e col, col quale abbiamo collaborato per, per un piccolo progettino che avevo fatto in Node Expirables, e, e pian piano altra gente, c'è anche Alessandro, un altro caro amico che, eh, che è voluto entrare, proprio per cominciare a lavorare a questo progetto. Cioè è un progetto piccolo, c'è la possibilità di eh, intervenire in maniera impattante su questo progetto, le contribuzioni sono ben accette e un qualsiasi tipo di contribuzione nel suo caso ha fatto la pubblicazione della documentazione con DocuSaurus su sì. GitHub Pages. quindi non è un qualcosa che impatta direttamente expirables come libreria che è essenzialmente una cosa semplicissima sono delle data structure quindi possono essere linked list piuttosto che con un concetto di expiration quindi c'è un tempo dopo il quale spariscono gli elementi all'interno di questi set di queste code e quant'altro quindi non ha lavorato direttamente sulla libreria Alessandro in caso specifico ha fatto un qualcosa di laterale la pubblicazione è nata un po' così adesso vabbè chiaramente sono un attimino assorbito con l'argomento maestro però eh, si, fa, si fa quel che si può nel momento che si ha cioè nel, nel tempo che si ha a disposizione
0: questo deve essere il cardine diciamo con cui si fa questa, questa attività ecco quindi andate un po' a cercare dei progetti che magari che magari già usate magari le librerie che già usate in qualche vostro progetto di lavoro andate a vedere se ci sono delle cose che potreste migliorare tanto ve ne accorgete perché se usate librerie davvero di typo ve ne accorgete o delle piccole cose che potreste migliorare ve ne accorgete e allora lì magari una piccola issue, una piccola contribuzione si può fare. Eh, è l'Hacktoberfest quindi vi, vi prendete dei punti eh, e poi vi, vi sbloccate i badge che ci piacciono tanto su, su GitHub. Poi in realtà, visto che adesso l'Hacktoberfest si è espanso e lo fa praticamente chiunque, sì. ci sono hackathon, ci sono cose in giro ti fanno vincere dei premi, e quindi non solo su GitHub, su qualunque cosa vincete, le co- anche dev, dev.to. Sì, dev.to. Sì, sì. dev.to. Eh, se scrivete dei tre post mi pare una cosa del genere qualche post insomma se scrivete dei post su dev vi danno il begettino il begettino con con l'Hacktoberfest quindi quindi fatelo tra l'altro su dev trovate anche il blog di Sparfabri così ci ho messo Eh? la la marchetta è collegato è tutto collegato e Prima di passare all'argomento maestro Tu nella bio, anzi io nella bio Ho scritto che tu lavori, lavori non, so cosa, non so se chiamarlo lavoro Ma fai parte del content advisory board Di LogRocket E sì. sono curioso di sapere che cos'è
2: Allora è un'iniziativa Di, di LogRocket Per permettere alla comunità di persone Quindi a tutta la community che sta attorno Al mondo LogRocket Quindi non necessariamente il software mm-hmm. per, Tipo io personalmente non utilizzo LogRocket Um, ma um, per chi sta attorno a quel mondo, quindi chi ascolta il Pod Rocket piuttosto che chi segue i propri contenuti, eh, di diventare una sorta di um, moderatore dei loro contenuti, ok? È una cosa gratuita. Eh, che loro ti chiedono per quello che è nella mia bio loro ti, ti chiedono effettivamente di prenderlo come se fosse veramente un lavoro e quindi di prenderti tutte le responsabilità del caso tra virgolette mettendolo su linkedin ok? tanto che l'eventuale swag che ti mandano che al momento non me l'hanno ancora mandato quindi che si muovano quindi
0: logrocket, no rocket, mandate lo swag a se possibile a Michael, eh? delle cuffie
2: Sennheiser, eh, cuffie con la reazione incorporata per favore, e praticamente loro ti mandano ogni mese dei survey da 5, 10, 15 minuti in base alla quantità di cose che vuoi andare a valutare e loro ti fanno vedere degli articoli in anteprima e in base al tuo segmento di riferimento poi dai un feedback, quindi nel mio caso magari è Node piuttosto che la parte di performance front-end, e ti chiedono di dare la tua valutazione se cliccheresti su quel post, piuttosto che cosa cambieresti. Invece nel mondo pod rocket ti chiedono chi vorresti vedere intervistato. Eh, Per esempio quando era nato il caso ban contro Node hanno chiamato Matteo Collina, perché è uno di quelli che nella community di Node si è sposto un pochettino di più e, e hanno ringraziato i cab member perché si erano un pochettino persi diciamo questa, questa notizia nel, nel marasma del DHH che toglie TypeScript e quant'altro e avevano ringraziato direttamente me e alcune altre persone per dire meno male che ce l'avete fatta prendere questa notizia perché almeno l'abbiamo chiamato al pod rocket e è stata bella anche tra l'altro come puntata perché insomma ha chiarito eh, un po' di punti
0: quindi insomma, è proprio un comitato che sì. filtra i contenuti o premia, sì. fa salire alcuni... alcuni è, come, è come il comitato di valutazione dei, dei, delle submission a una conferenza tecnica. Esatto, esatto. Tra l'altro LogRocket ha cominciato un po' in sordina con
2: questa cosa, chiedendo ad alcune persone, eh, non so con che criteri, visto che hanno scelto me, però eh, alcune persone all'interno della, della community eh, di di diventare dei cab member, e se non ricordo male, qualche settimana fa hanno esteso questo invito un po' a tutti, quindi si può andare tranquillamente su, ehm, su LogRocket e probabilmente vi apparirà un banner in alto, puoi eh, parte Per proporsi come... Esatto. E quanti sono adesso, sai? Non lo so, perché in realtà i numeri non sono pubblici, ricordo eh. che quando sono entrato io avevano selezionato una ventina di persone, credo C- che adesso siano
0: qualche centinaio. Ma a te ti avevano chiamato perché già facevi contenuto su LogRocket? Cre-
2: no, credo che mi avessero trovato da LinkedIn, Ah, okay. credo che abbiano fatto una Cercavano, valutazione di qualche okay, metrica, okay, okay. di qualche tipo e, e mi hanno portato lì cioè da lì insomma non, sì, sì, non sì, so sì. quale sia stata la selezione iniziale però sì c'è stata una prima scrematura al okay. quale poi sono, sono,
0: sono seguiti tanti altri ingressi Ho capito? è interessante però bravo, complimenti, mi pare grazie, un'ottima grazie. iniziativa ok va bene, adesso possiamo passare all'argomento maestro, visto che abbiamo parlato di contribuzioni a meno che tu avessi Claudio o qualcos'altro da, da, da puntualizzare No, al momento no allora, allora eh, caro Michael, tu hai lanciato questa iniziativa che ci hai già un pochino introdotto che è quella del libro open source sì. Anche tu, Claudio, naturalmente hai visto un po' di che si tratta Inizierei proprio a spiegare a quelli che ci stanno ascoltando perché non tutti immagino che sanno che cos'è questa roba e, Tra l'altro anche il titolo stesso è ancora abbastanza provvisorio. Per il momento lo chiamiamo il libro open source Poi vedremo se il titolo rimarrà questo o verrà cambiato Spiega un po' in due parole che cos'è. Che c'è cos'è una, questo progetto? C'è una issue su GitHub. Quindi commentate quella issue per, per proporre titoli. Esatto, di... Sai esatto. che far proporre alla gente titoli di una cosa è
2: pericolosissimo. E infatti, abbiamo un team di moderatori
0: per sì. eh, no, allora, immagino che robe possono venire fuori. Ehm,
2: che cos'è? Ehm, è un libro open source. Quindi ehm, è un libro, ma è un libro di narrativa è più manuale. un manuale sì. infatti diciamo che non chiamiamolo titolo perché non è un titolo però il tema provvisorio è il manuale del buon dev okay? mm. questo è quello che è venuto fuori dalle prime valutazioni che sono state fatte intorno a luglio e agosto il progetto è partito mi sembra a inizio luglio ho creato il repository okay. uh, ho messo il post su linkedin io semplicemente ho attivato le discussion e ho detto ho aperto un paio di, di discussion brainstorming, idee sparse, feedback sugli argomenti del libro
0: ma e quando tu l'hai aperto lì, tu sapevi già cosa volevi creare o avevi semplicemente l'idea di un libro open source?
2: Io sapevo, eh, avevo delle idee su che cosa sarebbe dovuto essere l'argomento, cioè un libro open source sull'open source. Mm. E poi, come nelle più belle storie di open source, la community ha deciso altro.
0: Ok, quindi anche il tema stesso è stato guidato sì, dal basso. Il tema stesso, oramai diciamo che ce lo siamo andati per
2: assodato perché è quello. Eh, siamo andati parecchio avanti no, su, su quella cosa. Però sì, inizialmente c'erano, c'erano delle idee. C'era un romanzo sull'AI come idea. Sulle AI? Sì, sì, c'era il concetto appunto di un libro open source sull'open source. Quindi magari parlare di Stallman piuttosto che dell'open ah, source. Ah, la storia di... dell'open source? Sì, assolutamente, una, una storia semi romanzata oltre che fatti ah, storici che spiegasse sì. un po' la storia dell'evoluzione esatto. e poi c'erano un altro paio di temi che erano stati proposti nelle, nelle discussion e per poco, veramente, tipo in un 55% manuale del bon dev tipo 41 invece l'altro e una, una percentuale molto più bassa le, gli altri, le altre opzioni si è deciso di andare per il manuale del bon dev quindi una sorta di e anche lì è molto volubile la cosa eh, diciamo una sorta di enciclopedia per per dev, mettiamola così, anche se veramente è il termine è sbagliato, enciclopedia, perché il concetto principale di questo libro è che è in continua evoluzione, esattamente come un qualsiasi progetto open source. Um, quindi nasce sì da un'idea che ho avuto, cioè il repository l'ho creato io, ok, l- l'ho fatto io, ma il resto è tutto guidato dalle persone che vogliono contribuire in un modo o nell'altro al progetto. Ho cominciato con una chiamata alle armi. Okay. Non so se sto andando già avanti sulla tua scaletta. Che non No, mi no, no, ma diviso. la scaletta
0: è qua, più che altro, è un ostacolo.
2: <ride> è
1: puramente
0: indicativa,
2: è, puramente indicativa, è okay. casuale. Eh, ho cominciato con una chiamata alle armi, ok? si chiamava proprio così il, sì. il topic eh, sulle, sulle discussion di GitHub in cui chiedevo un supporto, avevo buttato giù delle linee guida di quello che era il concetto di ambassador che sarebbe dovuta essere una persona al quale non si chiedeva nulla se non una presa di responsabilità nei confronti del progetto. Okay? Mm-hmm. Uh, un ambassador che cos'è? È la faccia, mettiamola così, ehm, del progetto all'esterno. In ogni sua forma, cioè potrebbe essere nella redazione di contenuti, eh, nella stesura di capitoli, piuttosto che con le relazioni con l'esterno. Quindi è una persona che sa che quando parla del libro lo fa a nome dei valori fondanti del libro.
0: Ma l'ambassador scrive anche nel sì. libro?
2: Ecco, questa, questo è un tema di cui si parlava proprio questa mattina eh, sul, sul gruppo Telegram, perché per facilitare la comunicazione fra Ambassador abbiamo creato un gruppo Telegram si parlava proprio del fatto che nell'arco delle settimane la, la popolarità inaspettata che ha avuto questo progetto ha creato anche dei giusti dubbi alle persone che volevano contribuire e che hanno cominciato a credere che essere ambassador fosse l'unico metodo per, per contribuire. contribuire. Okay? E, e questa è, è una cosa che non vorremmo.
0: Okay. Certo, è come dire che l'unico modo per contribuire a una libreria open source è esserne essere mantenere. Esserne mantenere, esatto, a quel
2: punto ti fuori per forza, cioè
0: escludi tutti gli altri e quando sono finiti
2: gli Ambassador, hai finito anche i contenuti. L'ambassador è tendenzialmente una figura che ha la responsabilità su uno o più argomenti. Tra l'altro cominciamo a chiamarle argomenti e non capitoli perché mm-hmm. in realtà i capitoli non sono ancora stati definiti, cioè in questo momento si stanno trattando gli argomenti che si vogliono avere nel libro metterli in un capitolo e in un altro ci vuole veramente poco, diciamo. Cioè, della totalità del lavoro che ci aspettiamo di dover fare è veramente il minimo quello.
0: Ma eh, quindi tu hai in mente una struttura a capitoli che segua una logica eh, oppure sono semplicemente tematici e quindi l'ordine non è importante?
2: Allora, diciamo che io ho un'idea su come potrebbe essere strutturato il libro, ma sto evitando di esporla proprio perché vorrei per non influenzare esatto, proprio vorrei evitare quella, quella, quella falsa idea che bisogna, stare, bisogna seguire la guida, tra virgolette no, io la prima cosa che ho detto e, e l'ho detto sinceramente nel gruppo quando sono entrata la prima ventina di persone è, ed è anche presente nel secondo repository che abbiamo che è quello di governance ehm, una delle prime cose che dobbiamo fare tra l'altro lo faremo domani sera sarà stabilire le linee guida per, tirare, cioè per allontanare eventuali ambassador, secondo le regole che stabiliremo, o me, perché io mi vedo esattamente come uno degli ambassador, okay? che per necessità e per trazione ha voluto e dovuto fare le prime cose, le prime scelte, che però vorrebbe anche un attimino, non, non dico vorrebbe allontanarsi perché il termine è sbagliato, però vorrebbe avere la possibilità di farlo nel momento in cui nascesse quella, quella necessità. Insomma, mi piacerebbe farlo andare.
0: Okay. Okay? Quindi quello degli ambassador sostanzialmente è un comitì. Mettiamola così. È un technical sì. committee che sì. definirà la roadmap del progetto esatto. e cosa ci andrà dentro, ma in più probabilmente creerà anche gli stessi contenuti iniziali almeno. Inizialmente sì, esatto, ci
2: sarà, ci sarà ovviamente, in questo momento appunto, come dicevo, c'è stata così tanta eh, volontà di partecipare come ambassador che si è perso il concetto della contribuzione singola. Okay? Um, siamo effettivamente in 40, oggi abbiamo inserito il quarantesimo membro eh, all'interno del, di questo committee appunto di, di ambassador. E, e di conseguenza abbiamo un pochettino perso la base di, di, di comunità, diciamo, no? della, della community che voleva partecipare al progetto. E quindi il punto è gli ambassador in questo momento dovranno necessariamente creare ehm, quell'attrazione verso il progetto. Quindi ci si aspetta che scriveranno i primi contenuti, anche perché, la, come dicevo prima, no? nel momento in cui si entra come ambassador ci si prende la responsabilità di uno o più argomenti quindi argomenti non capitoli perché ce ne sono alcuni molto più ridotti o più ampi di altri sì, sì, sì. quindi tu ti prendi la responsabilità di quell'argomento è chiaro che il tuo primo compito dovrebbe essere quello di trainare la community scrivendo i tuoi primi contenuti
0: intanto saluto Lorenzo Pieri che, che è stato citato prima tra l'altro che, cos'è che scrivi Lorenzo? mi viene in mente Savastano e The Chasure Cat che ammetto la mia ignoranza
2: sì, è, è un ottimo esempio, Io non l'ho seguito, Decisir Cat è questa, um, potrei dire, cagate, quindi se Sala stanno ci sta ascoltando, scusaci, um, è una sorta di API unificata per modelli LLM. Ok, okay? Um, e lui effettivamente è stato un po' il trainante di questa community che poi si è portata avanti da sola. Questo questo è è quello che so riguardo all'iniziativa, insomma.
0: Ok, ok, non non, non sapevo, non sapevo. Ma
1: questo libro poi vuole essere fisicamente un libro per citare Boris o è un'idea di, lo chiamiamo libro, ma poi in realtà sarà una cosa che vive più nel digitale, quindi con una forma diversa da quella di un libro strutturato come un libro?
2: Vedremo. Nel senso, al momento l'idea fondante di questa cosa è renderlo disponibile. In questo momento abbiamo stabilito che la cosa migliore fossero delle GitHub Pages, quindi dei file markdown, una cartella per capitolo con un readme all'interno con eh, appunto la pubblicazione sulle GitHub Pages. Il nostro tech group, e arriveremo anche al concetto dei gruppi, in questi giorni sta lavorando all'automatizzazione di questo processo perché ogni volta che sul branch di main viene inserito un nuovo capitolo viene automaticamente pubblicata una nuova versione. Quindi sì, in questo momento abbiamo una versione puramente digitale. Ad ora effettivamente l'unico contenuto che attualmente è stato approvato ed è all'interno del main è l'introduzione, oltre a questo che è è un'introduzione veramente di getto che avevo scritto nell'arco di un'oretta e mm, che poi è stata approvata come, come base di partenza diciamo, no? E da lì poi si vedrà, nel senso potrebbe essere un libro fisico, se decidiamo di, di, di metterci, magari raccogliere qualche donazione e riuscire a stamparlo fisicamente, potrebbe essere un EPUB, um, un MOBI, un PDF, qualsiasi cosa. Cioè il concetto fondante è, se vai sul repository lo puoi leggere, che sia come MD, che sia come GitHub Pages, ti fai il clone in locale e te lo leggi con calma. Da lì in poi può, essere, può anche essere un film di Quentin Tarantino, <ride> sarà la community a decidere se ne varrà la... Con i so. capitoli in disordine. Esatto, non so se verrà proprio benissimo.
0: Scusa Claudio, mi fai leggere un po' il commento che ha scritto Lorenzo che ha, aveva eh, precisato sulla, sulla cosa di Savastano. Savastano dice che, dice in un video... Vabbè, dove citava il fatto che avrebbe reso meno democratico il progetto, proprio perché si è fatto il mazzo per farlo partire, e sarebbe ingiusto accettare una completa democrazia, giusto? O sbagliato, sicuramente qualcosa di discutibile e interessante. Beh, tu al momento adesso sei solo partito, quindi non sai ancora bene quali potrebbero essere i problemi di avere una sì. democrazia totale. Allora,
2: diciamo che uh, sono anche due forme di contribuzione diverse. Nel senso, io ho avuto un'idea e ho avuto una quarantina di persone abbastanza folli da dire va bene, ti seguo. ci sto anch'io. Ok. Eh, Savastano si è veramente fatto un mazzo così per per la prima parte di sviluppo non sapevo di questo questo secondo aspetto Eh, quindi è anche un livello di contribuzione diversa cioè lui ha, ha creato questa cosa e poi ha detto Va bene, cerchiamo di contribuire tutti quanti. Io alla fin fine ho avuto soltanto un'idea e ho dovuto prendere le prime decisioni. Dovuto perché ovviamente in una community di 20 persone con personalità anche forti, e adesso sono diventate
0: 40, è normale che non prendi sempre le decisioni giuste che vanno bene a tutti. Ma eh, come forma finale, ti aspetti di più? Ti aspetti che sia più vicino alla documentazione di React, per dire, come struttura o al manuale di DD? Guarda, ieri, ieri abbiamo
2: fatto eh, eh, i... 15 minuti di quick onboarding che poi sono durati 45 con i 15 nuovi ambassador che sono entrati, la dozzina di nuovi ambassador che sono entrati. e È stata fatta una domanda di questo tipo, no? da, da, da Riccardo, che diceva: Ma cos'è che ci aspettiamo che esca fuori da questo libro? No? E io credo che la, la risposta che mi è venuta ieri sia, sia attinente e valida, nel senso, eh, io gli ho risposto, fai Uh, quella cosa fa- crea quel contenuto che avresti voluto leggere in un libro quando hai cominciato la tua carriera. Okay? Okay.
0: Quindi, quindi, già tu lo immagini proprio come una guida a iniziare esatto, esatto. La vedo così perché ogni argomento
2: uh, andando più in profondità nella maggior parte degli argomenti sarebbe un libro a parte quando mi parli di Refactor,
0: poi. Certo, puoi scrivere un Poi libro di, scrivere, di best practice. Esatto, cioè,
2: c'è, c'è gente che ci ha fatto una carriera su The certo. Factor, c'è, c'è Feder che ha scritto Working Effectively with Legacy Code e che faccio me lo ricopio, cioè ha fatto un lavoro della Madonna lui effettivamente. E quindi mh, il concetto è quello di non rimanere superficiali, perché il termine è sbagliato, ma di dare la giusta infarinatura alla maggior parte degli argomenti in una buona parte dei casi. Altri saranno necessariamente romanzati, perché uno degli argomenti che è stato proposto dalla community è cosa significa essere un dev. Ah, si. quindi andiamo nella filosofia esatto no? c'è cioè Simone che è il ragazzo che se ne sta occupando eh, insieme ad altri sta cominciando a scrivere dei contenuti che ovviamente sono delle opinioni perché cosa per te vuol dire essere un dev e quindi per forza di cose ci saranno degli aspetti romanzati o molto opinionated, abbiamo per esempio Luciano Mammino che è è entrato ieri nel team ufficialmente e che già mi aveva detto guarda a me piacerebbe visto che avevo scritto un articolo sul senior dev rimaneggiarlo, rivederlo, magari aggiungere qualche parte, me ne vorrei occupare io è chiaro che lì ci dovrà essere un disclaimer, questo contenuto è di Luciano Mammino quindi mettiti in quel contesto, in quel mood nel momento in cui lo stai leggendo Poi su queste cose stiamo ancora stabilendo tutte le linee guida e quant'altro per far capire quando si tratta di un fatto e quando invece si tratta di un'opinione perché anche lì è corretto che chi sta leggendo il contenuto lo sappia.
1: Mm. Sarà però comunque anche un punto di vista del gruppo che ha accettato la visione in quello specifico argomento.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo appunto, ogni ambassador ha la la capacità di assegnarsi in autonomia uno o più argomenti e può partire. Cioè nel momento in cui, eh, adesso abbiamo Chiuso, vista la quantità di partecipazione, la, le nomine. E, però, per esempio, ieri sera sentivo, dopo l'onboarding, che sentivo appunto Luciano, eh, che mi diceva, guarda, scusa, non ho potuto partecipare. E dicevo, guarda, sto portando fuori il cane, intanto te la spiego, no? Tu ti assegni un argomento e c'è una, una, una action automatica che ti crea un branch. Tu parti da quel branch, cominci il locale, te lo, te lo, te lo porti in locale, e cominci a scrivere quello che vuoi e poi apri una draft pull request. Quando hai finito la fai diventare non più draft, ma ready for review. E a quel punto, in questo momento, siamo ancora in fase di definizione di alcuni aspetti di questa cosa, ma tendenzialmente quando un buon numero di ambassador è d'accordo con il contenuto scritto, il contenuto si approva. Anche qui, vuol dire che la community non, non può partecipare a questa cosa? Assolutamente no. Vuol dire semplicemente che si è scesa a compromesse sul fatto che in una community che sta diventando importante, grande, non possiamo dire che cinque persone qualsiasi possano approvare il contenuto perché se Edoardo decide di mettere una bestemmia all'interno di un contenuto e ha quattro amici che lo supportano ah, fa entrare certo. quindi l'ambassador è quasi più il guardrail no? diciamo, di questa strada che stiamo cercando di percorrere e chiaramente è quel, quella figura eh, che si occupa di prendere delle decisioni che poi vadano bene per la community ma diciamo che ci sono due aspetti di questa cosa quando ci sono delle decisioni organizzative su come il team di ambassador deve collaborare e quant'altro, allora abbiamo appunto, come dicevo prima, no? il, gruppo, il gruppo Telegram in cui abbiamo i vari topic nel quali si parla e si prendono determinate decisioni. In altri contesti, ci sono ancora le discussion aperte sul brainstorming, le idee e quant'altro, vogliamo che sia la community, chiaramente a dire la propria. Per community, chiaramente in questo momento vorrà dire per il 70% dei casi ambassador, mm-hmm. ok? Però ci sono delle decisioni, per esempio il libro, stiamo raccogliendo dei feedback perché? Perché il sondaggio non sarà in 40 persone su Telegram che decidono come si chiama sta roba. Saranno le, si spera, mille, duemila persone che nell'arco di quale che sia il tempo necessario per chiudere questo libro, ehm, o perlomeno per chiuderne una prima fase, vorranno dire la propria.
0: Quindi gli ambassador sono a tutti gli effetti i maintainer dei progetti, cioè sono quelli che decidono se una contribuzione è in linea con la roadmap e con le linee guida e con insomma tutta la visione del progetto e quindi decidono se approvarla e farla entrare esatto ma le contribuzioni sono effettivamente di tutte è come succede in un progetto open source di, un, Assolutamente di una certa dimensione sì. ma eh, quindi se qualcuno che non è ambassador vuole contribuire attivamente al libro cosa può fare oggi?
2: allora sicuramente può aspettare
0: che stileremo
2: delle linee guida un po' più precise su questa cosa ma ehm, il, il concetto è di contribuire nella maniera che si ritiene migliore per il progetto quindi eh, potrebbe essere aprire una issue dicendo oh, questa cosa a me non va bene e mm. a quel punto ne si può discutere può essere aprendo una PR eh, noi in questo caso come dicevo abbiamo dei branch ehm, che vengono creati in automatico quando una persona del, dell'organizzazione del libro si assegna una, una issue e quindi si potrebbe andare in quel branch e fare un fork e proporre una PR. E a quel punto puoi modificare un contenuto che è attualmente in stesura. Oppure lo puoi fare direttamente su main. Chiaramente Lì è più difficile perché chiaramente main è la versione sempre aggiornata, quindi sconsiglio di andare su main, magari proporre una modifica a un contenuto già esistente. Eh, magari è molto più facile parlarne in una issue dicendo vorrei ritrattare questo argomento. Perfetto, magari l'ambassado. Ripeto, su queste cose non abbiamo ancora preso delle decisioni, però... L'ambassador di turno può dire, va bene, dai ti do una mano, ti apro il branch di di modifica io, perché sono nell'organizzazione, quindi fisicamente lo posso fare, lo devo fare io, e in automatico tu da lì potrai contribuire. Nel momento in cui le contribuzioni saranno ritenute valide, anche qui da questo guardrail che abbiamo messo attorno al progetto, eh, il contributo entrerà effettivamente.
0: Uh, a proposito della pubblicazione eventuale del libro, avete già pensato a no licenze? Spoiler. No, no, a parte di spoiler, <ride> ma avete già pensato, per esempio, a quale licenza dargli? Abbiamo fatto di meglio. Abbiamo inserito Abbiamo creato una licenza? No,
2: abbiamo, abbiamo, abbiamo portato a bordo Angela Abusato, che, eh, che ho conosciuto ieri per la prima volta, eh, che si è proprio proposta di parlare di licenza all'interno del libro e di conseguenza anche di supportarci nella scelta della licenza. Mm. Anche in quel caso sarà una decisione, non lo so, la dico così, eh, potrebbe essere una decisione degli ambassador, perché effettivamente è una, una questione mh, quasi più di nicchia, visto che al momento potresti tranquillamente farti un hard fork del progetto. C'è proprio scritto nell'introduzione, eh, cioè se ti vuoi fare un hard fork del progetto e dire che è tuo, puoi farlo, perché questo libro effettivamente è tuo. Quindi adesso io non sono un esperto di licenze, probabilmente andremo in un qualcosa meet-like, cioè nel senso un qualcosa che sia quanto più permissivo possibile, perché essenzialmente poco ci importa, è è è quella la cosa che vorrei far passare cioè poco ci importa di che tipo di valore avrà questo libro l'importante è il valore che cerchiamo di metterci noi dei contenuti esatto cioè noi ci mettiamo il nostro tempo la nostra dedizione la nostra esperienza cioè molti di noi L'altro giorno facevo la, la battuta a Michela eh, che mi chiedeva di preparare delle slide per il CodeMotion, no? Dicevo, probabilmente se faccio la somma di tutti gli ambassador che ci sono qui dentro farai, boh 2000, duemila, conferenze riusciamo a farti le cinque slide, no? Ed è vero, cioè, si mette a disposizione quel tipo di esperienza. Ed è una cosa che effettivamente io non ho mai visto da nessun'altra parte. Cioè, persone di differenti astrazioni tecniche quindi dal front-end al back-end all'AI, alla software architecture oltre che livelli di esperienza differenti, magari c'è eh, la serena Sinsini della situazione che è da eh, 10 anni, 15 anni che è nel, nel settore e poi magari abbiamo un altro ragazzo che ha deciso di contribuire magari è la sua prima contribuzione al primo progetto open source che ha visto perché ha visto che questa cosa gli interessava, ha notato il typo, il famoso typo una documentazione e ha deciso di, di
0: segnalarcelo
1: Comunque tu scherzavi prima sul ve ne scrivete una, però con i giochi succede spesso. Che ti iscrivi la tua licenza? Sì,
0: sì. Beh, perché effettivamente da molte licenze puoi derivare delle licenze tue, eh, che quello è interessante. L'aveva fatto anche Stallman o Stallman, non so bene mai come pronunciarlo. Stalman, Stallman. Stallman Richard. Il grande Richard, quando scrisse la GPL, aveva detto appunto, se vi piace questo formato, prendetelo, usatelo come vi pare, derivate la vostra licenza. Quello che faccio con la GPL io deve seguire la GPL ma quello che fate voi con la vostra licenza derivata fate quello che volete è un'altra licenza certo quindi potete effettivamente derivare non sono esperto di licenze manco io tu io Claudio di più un pochino di più esatto di più. però so Poi che si può fare una
2: mano cosa. nel progetto a scegliere
0: <ride> la licenza eh, <ride> quando essere...
1: smetto con i giochi di ruolo <ride> e ho del tempo <ride> per aspetto. farlo volentieri
0: ma senti eh, e gli ambassador invece come sono stati selezionati?
2: allora questo è, è un ottimo punto nel senso che inizialmente mea ha <ride> mh mm? Non aspettandomi questa, questa, ondata. Esatto, questa, questa, questa ondata di partecipazione, il criterio era molto semplice. Se hai più voti positivi di quelli negativi alla fine del periodo,
0: che nel caso di agosto era agosto, nel caso di settembre era settembre, entri. entri. Quindi aspetta, funzionava che un ambassador si proponeva, sì, veniva votato da chiunque in sì. maniera anonima, anonima, e se il voto positivo superava quello negativo sì. in qualunque numero assolutamente l'ambassadore sarebbe Capisce entrato capisci anche tu dove è è nasce il problema di questa. è andato
2: tutto liscio? No. Sì. Allora, sì sì devo dire di sì nel senso che um, sono entrate tantissime persone e quello appunto ha creato poi il problema inverso cioè, ne abbiamo troppi esatto ci ma- no non ne abbiamo troppi ma ci manca la community di base tra virgolette, cioè no? abbiamo più
0: maintainer che, esatto, che, che dev
2: esatto in questo momento sì perché a tutti gli effetti abbiamo eh, mi sembra dieci persone che si sono già 10 ambassador che si sono già assegnati un capitolo e stanno perlomeno cominciando a, a stenderlo eh, e a livello di contribuzioni pubbliche è vero che ora abbiamo ancora poco e per forza di cose si può contribuire poco ma di persone esterne forse ci sono state tre contribuzioni quattro contribuzioni quindi sì diciamo che il il problema iniziale il bel problema da avere tra virgolette è che hai così tanta trazione eh, che a quel punto devi anche stare attento quando prendi le decisioni quindi non puoi dire ah no guardate avevo detto che chi aveva più voti positivi di quelli negativi poteva entrare ma da oggi invece è diverso devi comunque stabilire un punto zero e dire ok fino a questo punto funziona così cioè tu che hai già cominciato funzioni così da qui in poi lo rivedremo ne abbiamo parlato nella prima ventina di di ambassador che, che eravamo e ci siamo detti, guarda, facciamo che per correttezza lo teniamo così fino alla fine di settembre. Poi chiudiamo tutto e ne riparliamo in un secondo momento. ok? Ehm, cosa che faremo probabilmente domani. Domani c'è il governance group meeting, che siamo 5 eh. persone che sono state inserite all'interno di questo gruppo e parleremo di determinate decisioni tra cui appunto come dicevo prima le linee guida sugli ambassador piuttosto che sulla mia presenza all'interno del progetto e chiaramente anche le linee guida per le nuove nomine degli ambassador
0: ma eh, curiosità sono stati tutti approvati o qualcuno è stato rigettato du- no uno è stato rigettato
2: una persona, un'altra persona si è allontanata vista la quantità di voti che stava ricevendo Ah. Tutti gli altri invece c'è stata... Ha nel
0: senso che ha ricevuto più voti negativi sì. che positivi? Sì. Perché poraccio, che, che, che cosa ha fatto? Eh, ah. è, è, è una figura... Ha picchiato qualcuno? No,
2: non credo, però è una figura piuttosto polarizzante. Okay. Polarizzante... Alle Stava volte, antipatico a qualcuno. Esatto, alle volte vuol dire anche divisiva. Eh, ha avuto un, una quantità veramente elevata di voti. Uh, anzi addirittura mercoledì sera gli avevo, gli avevo scritto dicendo ah guarda visto che comunque le cose stanno andando bene sappi che stai ricevendo un po' di voti negativi quindi io te lo chiedo vuoi comunque entrare all'interno del, del gruppo perché all'interno del gruppo non ci sono state particolari opposizioni comunque o chi ti conosce non ha una pessima, considerazione, una bassa considerazione di te o comunque qualcun altro non ti conosce dimmi tu se vuoi entrare oppure lui mi ha detto guarda finché rimaniamo così io entro, ci provo comunque, anzi Cerco di convincere no, le persone mm-hmm. che hanno votato no, che stanno, che stanno sbagliando. Senza sapere chi sono, però. Senza sapere chi sono. E mercoledì sera, sabato, io ero, ero a casa e mi sono messo con alcuni altri, altri ragazzi del gruppo a, a cominciare a procedere alle nomine e ci siamo accorti che si era ribaltata la situazione. Aveva avuto tipo nove voti negativi nell'arco di tre giorni. No? E quindi Un review bombing e, è arrivato esatto. all'ultimo. Esatto, e addirittura <ride> eh, non c'eravamo preparati il messaggio di K.O., cioè avevamo il messaggio standard con guarda sei entrato, ti chiediamo un'ulteriore conferma, aggiungi Michael su Telegram così che lui ti aggiunga al gruppo. Eh, perché magari c'era gente che si era candidata l'1 settembre e oh non si sa mai, magari in questo momento non stai più seguendo il progetto. Quindi io ti chiedo di aggiungermi su Telegram. Certo, almeno. conferma che esatto. vuoi... e, e ci siamo accorti di questa cosa. Quindi abbiamo dovuto mettere in piedi al volo un capo. lui era rimasto l'unico, l'unica candidatura ancora aperta e gli abbiamo dato il capo e, e spiace perché chiaramente questa cosa inevitabilmente anche se si spera di no infatti gli ho scritto poi dicendo di, guarda, cerchiamo di non fare così eh, a non contribuire perché insomma se sei stato rifiutato è vero che è una roba gratis è vero che è una roba anonima però se sei stato rifiutato ci sta che magari ti passi un po' la voglia no? di, di contribuire a quella cosa
0: e adesso pensi che farai diversamente eventuali nuovi giri di questo tipo
2: sicuramente sì non farò ma faremo è appunto uno dei...
0: dei cioè, adesso cambi. che hai un gruppo consolidato sì. ti puoi permettere di creare delle dinamiche diverse, certo, eh, certo. Anche per la valutazione di nuove nomine. Eccetera. Assolutamente. E avete sì. pensato anche a figure diverse dall'ambassador eh, all'interno del progetto? Sì. Abbiamo un concetto di gruppi.
2: Abbiamo dei gruppi di persone che eh, anche qui inizialmente si sono autonominate all'interno di questi gruppi eh, che si occupano di alcune parti di pertinenza del progetto. Okay. Um, per esempio abbiamo il Drafting Group che si occupa della stesura delle linee guida su, uh, sui contenuti mm. okay? e si occupa di fare una revisione di questi contenuti, quindi per esempio noi ci siamo dati alcuni obiettivi uh, come la gender neutrality quindi non utilizziamo termini come lo sviluppatore ma chi si occupa dello sviluppo la I- Immagino
0: chi sarà a prendersi sì. in carico questa parte. Sì, ok è,
2: <ride> è serena con, con un, altro, un altro paio di compagni. Oh, Michela
0: no? No, Michela no <ride> Eh,
2: Mi stupisce molto questa cosa Considera che Michela è entrata nella seconda tornata È entrata sabato
1: Questa è una cosa in più su cui potrei contribuire io Visto che ormai sta scrivendo tutto solo in questo modo
2: Perfetto Ci arriverò E quindi ci sono Al momento abbiamo il drafting group Il communication group Il discussion Il governance Insomma abbiamo dei gruppi che si occupano di alcuni perimetri del progetto Dove non arrivano quei perimetri c'è un gruppo di governance Governance non vuol dire che comanda sugli altri, ma vuol dire semplicemente che prende quelle decisioni, e infatti è anche un gruppo più, più fornito, diciamo, che prende quelle decisioni che non hanno un perimetro attualmente. La cosa principale, appunto, è il governance group non decide sugli altri gruppi, ma solo dove gli altri gruppi non possono decidere. Cosa vuol dire? Che se il drafting group, al momento sono tutti i gruppi sono composti da tre persone, l'abbiamo tenuti bassi per far sì che la seconda tornata di Ambassador potesse effettivamente contribuire a questi gruppi, ne abbiamo tre per ogni gruppo e cinque nel governance. Perché? Perché in questo momento ha la necessità di prendere più decisioni. Si andranno presumibilmente a creare degli ulteriori gruppi che andranno a segmentare ancora di più il perimetro, ma per esempio se il Drafting Group, ritornando all'esempio di prima, eh, decide di stendere delle linee guida per cui non si utilizza più il termine lo sviluppatore, ma si usa il canarino, Ok, perché abbiamo deciso di chiamarlo il canarino non è che il governance dice no, non puoi farlo, fa parte del tuo perimetro di azione, tu ti occupi di quelle linee guida, di di quel set di cose che è di tua responsabilità, ci metti tu la faccia perché il drafting group è pubblico, si può andare sull'organizzazione, c'è il repository di governance e vedere da chi è presieduto ogni gruppo e a quel punto beh, poi chiaramente la faccia ce l'hai sul commit e puoi prendere tutte le decisioni che vuoi all'interno del tuo perimetro finché queste sono almeno dei due, del 50% più uno che nel nostro caso sono due su tre perché tutti, fanno, tutti i gruppi hanno tre membri okay. tranne il funding group che è quello che in teoria dovrebbe valutare la possibilità di raccogliere eventuali fondi che è composta da due persone perché a noi di fanno schifo i soldi <ride> e quindi abbiamo, l'abbiamo presieduto io e Davide meno Imola persone possibile
0: basta. esatto ho capito Claudio hai altro?
1: No, in realtà la questione appunto del linguaggio usato era un'altra delle cose che volevo chiedere, l'hai già tirato fuori tu ed è anche legata a come è distribuito questo, questo gruppo di ambassador in questo momento, cioè Uh, rosa vogliamo chiamarle, è brutto Però...
0: Immagino rispecchi
1: la distribuzione del, del, eh, de, dei so. dev italiani Potrebbe anche essere in realtà che ci stupisce Perché mm. trattandosi do, di documentazione Magari è più facile abbordarla Anche dal punto di vista non tecnico Dal eh, punto di vista infatti. anche non tecnico
2: Allora ti dico, ti stupirò dicendo che non lo so Perché eh, cerchiamo di... Um, Diciamo una cosa positiva che ho notato è che nessuno si è mai opposto a questo concetto di gender neutrality piuttosto che di inclusione, um, quindi non ci siamo neanche mai posti il problema di eventuali quote rosa. anzi Serena è una delle persone che contribuisce di più al progetto, però molto probabilmente, sto andando a memoria, è molto probabile che avremo tre quarti dei, di, di persone di sesso maschile, però sinceramente non è un problema che ci siamo mai posti proprio perché è l'obiettivo del libro ad essere diverso, quindi... S- sarebbe un po' imbarazzante avere internamente una situazione di, di, di chissà che tipo. Ecco.
0: Beh, eh, hai una roadmap per questo libro. No, anzi, meglio, sì, diciamo roadmap, ma nel senso, hai idea di deadline, di date possibili in cui qualcosa potrebbe uscire. Ne avete parlato? Io ho un'idea,
2: ma a quanto pare nel sondaggio che abbiamo fatto, sono tipo l'unico ad avere in minoranza. <ride> sono in minoranza. Ti hanno messo in minoranza. Esatto esatto e, e, e questa è una cosa importante che mi sento di, di ripetere io non ho e non decido nulla all'interno di questo progetto eh, ci siamo probabilmente dati una deadline che molto difficilmente sarà la fine di quest'anno semplicemente perché molti di noi stanno ancora rodando all'interno del progetto e chiaramente soprattutto lo dicevamo anche prima questo è il trimestre delle conferenze sì, molti eh, di noi fanno sì. parte, partecipano a quindi è un po' complicato, difficile, sì, sì. è un po' complicato, infatti alcuni, a, alcuni degli ambassadori hanno detto io comincio a metà mese perché prima non ce la faccio, sì, 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 comincio capisco. a novembre, è normale, che sia, è normale che sia così. Sembra che la maggiore sia un Q1, Q2 2024, mettiamola così, quindi per metà dell'anno prossimo diciamo ci siamo dati una sorta di deadline anche se indicativa eh.
0: cioè, potremmo vedere una release potremmo eh, vedere 1.0. Una, una prima in
2: brutta mettiamola così mm. del, dei contenuti di modo che poi da lì si capisca <ride> giustamente Corrado mi dice piano piano Michael perché anche lui fa parte del, Corrado è un del ambassador? Team, sì.
0: Sì, 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 si occupa del tech group. Dacci qualche insight interessante, Corrado, <ride> qualcosa che Michael non ci vuole dire. Dacci, no, ma in tu. realtà,
2: in realtà è, è, è tutto alla luce del sole, questa è la cosa che, che mi sta piacendo anche di come si sta evolvendo il progetto. Cioè, le cose che non vengono pubblicate um, è semplicemente perché non hanno una valenza a livello di community. Cioè, quando ci diciamo quando è pronto il libro, sì, ok. La community può anche dare il voto. Però, se il 90% del contenuto lo scrive l'Ambassador, per adesso, che senso ha chiedere alla community quando loro si. Cioè. Loro sicuramente mm. si aspettano di riceverlo entro una certa sì, data, sì, non, sì, non sì. di no. Perché sennò
0: daresti delle, <ride> daresti delle scadenze Capito? a chi deve fare del lavoro che magari non, non riesce esatto. a rispettarlo. Quindi,
2: quindi il concetto è un po' quello, cioè mh, facciamo in modo che le, le decisioni della comunità siano prese dalla comunità. Le decisioni che invece sono prettamente organizzative piuttosto che totalmente confluenti nel, nel, nel concetto dell'ambassador vengono prese dall'ambassador. Eh, mi viene da dire la nascita di un nuovo gruppo che possa perimetrare una nuova parte del lavoro di verrà scelta da loro non verrà scelta dalla community semplicemente perché non ha un impatto sulla community cioè è quasi un rompere le balle alla community dire non è che mi dici la tua su una cosa che non ti interessa perché in realtà è solo una cosa organizzativa nostra
0: sì 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 capisco Simone dice: Meglio stimare più in là e poi sorprendere tutti con una release anticipata. Quello se che i, dicevamo delle stime. Se prima. i clienti la pensassero come te, Simone, saremmo molto contenti. <ride> ma sai anche tu che non funziona così. Sappiate quindi. che
2: questa è una live dei nostri ambassador, perché anche Simone è parte. Anche della, Simone. Anche eh. Simone tutti ambassador qua dentro. Siamo tutti,
0: eh. Vedi quello che ti dice: Siamo tutti ambassador. Tutti ambassador. No? vabbè ma io e Claudio adesso in quanto divulgatori di questo progetto al pubblico otterremo una, un ruolo speciale ad honorem contributor Contributor. Senti, va bene.
2: però non ad honorem
0: contribuisce al progetto
2: ma pensavo a qualcosa tipo
0: professor o qualcosa <ride> <ride> Va bene, dai, mi sembra un progetto molto, molto chiaro e dove lo possiamo trovare? Quindi su GitHub? Su
2: GitHub c'è l'organizzazione Il Libro Open Source, oppure tanto vi rompo le balle io su LinkedIn ogni, ogni due settimane.
0: Ma anche noi metteremo i link sulla descrizione dell'episodio e i newsletter, quindi iscrivetevi nella newsletter per ricevere in anteprima. E su Telegram. Esatto, se iscrivete nella newsletter, ai primi 100 iscritti manderemo una copia, manoscritta da Michael Di Prisco, del primo, della 1.0 del Libro Open Source.
1: Manoscritta
0: su fogli di pergamena.
1: <ride> Ormai è detto. Come si Ormai
0: l'hai, l'hai detto? <ride> mi, sembra, mi sembra la reazione giusta. Va bene. Eh, in chiusura, visto che abbiamo 5 minuti per chiudere, eh, commendatori, dice Emanuele. Commendatori no, non mi piace molto. Non mi piace Troverò, troverò un, un nome A che passador. mi piace. no. Ambassador, sì, ma non mi voglio mischiare a Gentaccia. Come... Non mi voglio mischiare Gentaccia come Mitch o Davide Imola, eh? <ride> che, ci stanno, che ci stanno ascoltando sono grandi amici del podcast, però sono anche Gentaglia. Sto scherzando, ovviamente, vi voglio bene. Eh, trovate quindi su GitHub e troverete i link sulla newsletter e su tutti i nostri canali. In chiusura, volevo chiederti perché ti definisci il terrore dei Recruiter. Mi, mi ci hanno definito. Eh, un recruiter no. te l'ha definito, no. definito così? Non mi tu ricordo. mi terrorizzi ma non mi ricordo
2: io, <ride> io, io ho cercato anche nei miei ecco vedi anche post... Lorenzo conferma
0: che Davide Imola è antipaticissimo sì, ha ragione sì sì, sì, sì. ma anche Lorenzo Anche Lorenzo stesso è antipaticissimo tra di
2: loro diventano più stanno vicini più diventano quindi te l'hanno definito il terrore dei recruiter mi hanno definito il terrore dei recruiter ehm um... In un commento ad uno dei miei post del, del diario, che tra l'altro è arrivato credo alla trentesima puntata. Mm-hmm. Um, semplicemente perché a un certo punto e, e ero diventato un po', diciamo, l'estate scorsa, la, la figura di riferimento quando si parlava male dei, dei recruiter. e um, Quindi, sì, semplicemente una persona ha scritto in un commento: Ma tu sei il terrore dei recruiter. E questa cosa mi è piaciuta, no? Perché um, non lo so Stava bene, tra virgolette, no? mi dava un po' quel, quel personaggio che in realtà non ho eh, cercato di creare, è nato, nato un po' così, cioè, sono, sono effettivamente io quello che, che pubblica quei contenuti del diario, e, tanto che ancora faccio un po' fatica ad accettare i feedback negativi sulla cosa perché effettivamente sono io, cioè, quando una persona mi dice ah guarda quella cosa non ti è successa veramente, ma, ma come no, come no, eh, sì mi è successa veramente, la fiducia, no, sì. non c'è fiducia. Non c'è fiducia.
0: Ma ehm, in realtà mi hanno segnato di magari parlare un po' del, dello stato del recruiting tech in Italia, ma non abbiamo tempo. Magari una seconda puntata la, la faremo e parleremo di questo. O anche, avrei anche gli ospiti giusti da invitare assieme a te, magari con cui, con cui parlarne, ma vedremo. Ma, però mi è venuto in mente anche di, di, di nominare il manifesto di Code Emotion sul tech retruiti. Non so se hai visto sì. che, che è interessante. Comunque io l'ho condiviso, l'ho L'abbiamo sottoscritto. Firmato. Abbiamo firmato tutti, anche perché come Sparfabric abbiamo guarda- ceccato i valori che ci sono lì e sono esattamente eh, i nostri, quindi ci siamo ritrovati perfettamente cercatelo magari, magari metteremo il link è il manifesto del recruiting tech di re, Code tech Emotion recruiting, sì. tech recruiting di, co, di Code Motion e, e quindi insomma lo volevo citare perché mi sembrava anche una cosa interessante sì sì, sì.
2: sì, sì anzi un paio di persone mi hanno scritto dicendo ma non l'hai ancora firmata cioè tu veramente non l'hai ancora firmata addirittura Guido Penta mi ha scritto mi fa: non l'hai ancora firmata questa cosa qua ma certo che sì infatti poi l'ho, l'ho condivisa dicendo ma cioè, posso non, non firmarla io ma certo infatti, alla fine è un manifesto di buon senso assolutamente assolutamente quindi...
0: e a proposito di Code Emotion. Visto che queste cose mi sono dovute scrivere perché le devo citare correttamente, e quindi le ho scritte eh, Code Emotion eh, Milano, naturalmente lo conoscete? No? Code Emotion, tutti lo conosciamo. Code Emotion Milano, bisogna ricordare che eh, sarà il 24-25 ottobre. Tra l'altro, okay. troverete me, sarò MC in entrambi i giorni nella traccia 4, giusto? Sì, stage 4. E tra l'altro, in quello stesso stage c'è anche il CDO di Spar Paolo Mainardi, che parlerà di supply chain security mi fa ridere perché ho scritto supply chain security
1: l'autocorrettore dice sarebbe, molto di te sarebbe,
0: sarebbe interessante una supply chain security no supply chain security quindi ehm, argomento molto interessante ci trovate quindi nello stage 4 e, e continuous delivery è media partner di Code Emotion quindi Ale <ride> Annunziamo questo, che cosa vuol dire? Vuol dire che condividiamo lo spirito delle iniziative con Emotion e loro condividono il nostro. Quindi diciamo ci, ci spalleggiamo a vicenda perché ci stiamo simpatici. E siccome siamo partner, abbiamo un frizzantissimo codice sconto. Lo posso dire in diretta o lo
1: devo mandare in privato? Le linee guida ci dicevano di mandarlo in privato. Allora non lo dico. Quindi dirò. potete iscrivervi alla newsletter al canale Telegram esatto, abbiamo un codice sconto del 20% per tutti
0: quelli che sono parte della, della nostra community
1: ma sicuramente e... adesso avremo delle, degli aggiornamenti in linea diretta dalla regia <ride> che, che ci, ci farà sapere se, se possiamo... possiamo
0: dirlo o no eh, vabbè, in ogni caso, su Telegram sicuramente lo mettiamo, quindi basta che andate sul gruppo Telegram di Continuous Delivery e lo trovate Sulla newsletter sicuramente lo mettiamo quindi lì lo trovate eh, se mi scrivete in privato ve lo mando quindi <ride>
1: fate, fate, fate prima così confermo eh... che le linee guida erano corrette
0: perfetto, allora non lo, non lo nominerò Urbi e Torbi in questo momento però insomma avete capito su quali canali potete trovare questo sconto del eh, 20% quindi insomma affrettatevi perché i biglietti poi finiscono e poi non potete più venire quindi sarà fra tre settimane quindi avete ancora poco tempo eh, l'ultima cosa da dire è che Code Emotion ha organizzato un hackathon visto che siamo nel mese dell'October fest c'è un hackathon organizzato da Code Emotion il team vincitore si aggiudicherà 10.000 euro in buoni Amazon c'è tempo fino al 14 ottobre quindi cercate hackathon e Code Emotion poi vi metteremo il link dappertutto insomma e troverete come partecipare a questo hackathon dove pigliate pure dei soldi No, non proprio dei soldoni, ma insomma dei, dei buoni Amazon con 10.000 euro. Cosa compreresti con 10.000 euro di buono Amazon?
2: Una partecipazione al prossimo pod Delle cuffie? Bravo! Delle Ottimo, cuffie traspiranti,
0: perché tanto la Sennheiser quello costa. Costano più o meno così? Sì. 3.000 euro a cuffia?
2: Sì, mi comprerei questo set esattamente così com'è, solo per,
0: per, per poter fare per schiacciare. schiacciare. Esatto, beh 10.000 euro più o meno è il budget che ti consente di avere un set di questo livello, possiamo dirlo. Sì, possiamo Ma poi dirlo. gli altri
2: due microfoni non li userei perché io sarei qua, chiaramente.
0: Ah tu, tu per, sì, per, per fare le call in casa allora, ormai tua. Ah, sono comodo qua. <ride> ah tu, ver- ok. Io perfetto, vengo perfetto. qua,
2: metto il mio set e schiaccio.
0: Allora, aggiudicatevi 10.000 euro in buoni Amazon e poi regalateci e mandateci dei, dei, delle, delle cuffie areate per poter sudare poco. Eh, in queste cuffie
1: quattro Sa- cuffie
0: grazie. Quattro cuffie. per favore saluto il grande amico compila quindi va e seguite anche lui su Twitch eh, Salumi eh, vabbè, recupererà il, il VOD si dice ancora VOD nel 2023 secondo me no
1: dipende dipende quanto sei vecchio e eh, noi possiamo dirlo sì. noi possiamo
0: dirlo ok allora i boomer possono dire VOD e gli altri no quindi siamo arrivati in chiusura di questa puntata grazie ancora Michael di essere grazie qua grazie a voi grazie naturalmente Claudio per la, la magnifica contribuzione e la magnifica grazie regia grazie a
1: Edo per aver condotto la puntata
0: grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat e quelli che ci seguiranno in differita. seguiteci ancora su tutti i nostri canali, soprattutto per avere il codice sconto per continuous delivery e code motion basta, un po sembrava auto uh... sì sì sì, ho voluto accelerare un po' perché, perché è ora ciao, buona serata a tutti, grazie, ciao,
1: ciao.